1: ...esto es En Torno a la Vida... ...En Torno a la Vida, en Radio María... ...sí, es el programa que cada 14 días sintonizas... ...fielmente a las 12 y media... ...porque durante los próximos 50 minutos... ...vas a poder escuchar el análisis más riguroso... ...de los científicos y los expertos más preparados... ...sobre temas de actualidad biomédica... ...de la biotecnología, de la ética... ...de los límites de las ciencias... ...sí, porque la ciencia es maravillosa... La ciencia nos ofrece esperanza, expectativas, nos ofrece muchas soluciones y la medicina también. Hoy vamos a hablar de una solución médica que nos deja un poco perplejo. ¿Te acuerdas cuando en estos últimos programas hemos estado hablando sobre la eutanasia? ¿Te has fijado que están en la actualidad política y en la vida pública el tema de la eutanasia? Sí, está en la agenda política. ¿Está en la discusión social? No sé si tanto. ¿Está en las opiniones de los médicos? Pues habría que ver, porque la mayoría están en contra de la eutanasia. Pero ahora te vamos a plantear un caso que ha sido vendido como caso de eutanasia y que nosotros tenemos serias dudas sobre ello. Vamos a hablar de un caso límite que ha ocurrido en Francia, de cuando realmente sale, años después de y después de intervenir diversas instancias jurisdiccionales, nacionales eh, e internacionales, sale el caso francés del señor Lambert. Si... Fíjate que siempre estamos hablando de si existe una muerte digna, si cómo debe ser lo de la muerte digna, si existe el derecho a quitarse la vida, si existe el derecho a matarse, si existe el derecho a pedirle a mi médico que acabe con mi vida. Siempre estamos discutiendo que esto no es planteable. Pero siempre lo hacíamos en términos de enfermos terminales, personas que están en los últimos momentos de su vida, para los cuales no hay ninguna solución. Y entonces ahí eh, se plantea el debate eutanásico mal planteado, bueno, ya hemos dicho aquí muchas veces en este programa, la mayoría de las veces manipulado, pero se da alrededor de circunstancias como los moribundos o las personas que están ya en el último trance de la vida. El caso que te planteo ahora es un caso que es una vuelta de tuerca más, porque si tenemos eh, un problema ético grave y es contrario a la ética médica, a la deontología y, por supuesto, al magisterio de la Iglesia, la actuación eutanásica, lo que se plantea aquí es si una persona con una severa discapacidad o con una incapacidad total o como en el caso que nos ocupa una persona en un estado parecido al coma, un estado que se llama estado vegetativo, si una persona en estas condiciones debería morir. Porque si lo que tenemos delante es una vida que es altamente dependiente, si es una vida que ya no es una vida consciente, algunos plantean que debería poder acabarse con esa vida. Hoy Estamos ante un caso que no está lejos de plantearse también en otras, en otras latitudes, aquí en España. Hoy estamos hablando de qué se puede hacer si se puede acabar con la vida de las personas con discapacidad. Hoy estamos planteando si se puede acabar, aparentemente por compasión, con la vida de otra persona. Que está en un estado, como digo, vegetativo. Hoy, Día de San Isidro, aprovecho para felicitar cariñosísimamente a todos mis vecinos de Madrid... Hoy día de San Isidro eh, invocamos la mediación del Santo Patrón de Madrid, invocamos al Espíritu Santo y, y la ayuda de la Virgen para que casos como el que vamos a tratar hoy vayan por otros derroteros. Queridos amigos, el caso Lambert nos pone delante de un problema ético de primera magnitud. Y para tratarlo, para tratarlo este caso, primero eh, dejadme que os presente a las personas que me acompañan en el estudio. Tenemos un médico y bioticista de todos conocido uno de los médicos y bioeticistas más famosos de España ya, como es el doctor Jesús San Román. Efectivamente, cinco años haciendo este programa. Jesús San Román, buenos días, bueno, feliz día de San Isidro. Buenos días,
2: Pepe, feliz día.
1: Y bueno, con muchísimos fans y ya rolando por las redes sociales con, con un éxito internacional, la conferenciante y profesora de bioética, nuestra querida Elena Postigo.
3: Encantada de estar aquí de nuevo con todos les ustedes. Les presento
1: con esta coloquialidad y con este cariño, pero les aseguro que estamos ante tenemos la suerte en Radio María de tener a expertos de primera, de primera línea, primeros espadas de la bioética española. Y también en, el, en la parte documental y en la parte de apoyo a este programa está aquí con nosotros Noelia Palacio, enfermera y estudiante en Madrid. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Bueno, pues a ver, vamos a empezar por describir este caso tan interesante y tan dramático que, se, que tiene a toda la opinión pública francesa muy interesada. Noelia, cuéntanos de qué va este caso del señor Lambert, de don Vincent Lambert.
0: Sí, Vincent Lambert, de 42 años y enfermero psiquiátrico de profesión, sufrió un accidente de tráfico en 2008. Desde entonces, en estos últimos 11 años, ha permanecido postrado con un diagnóstico de estado vegetativo y estado de mínima conciencia. Respira autónomamente, es alimentado e hidratado mediante sonda y tiene ciclos de sueño y vigilia. El trau traumatismo cráneo le dejó tetrapléjico y absolutamente Pendiente. En 2011 los médicos descartaron toda posibilidad de mejora. Sus padres, de profundas creencias religiosas, siempre han defendido su derecho a la vida y consideran que desconectarle supondría un trato inhumano o degradante, por lo que en los últimos años ha agotado todos los recursos judiciales posibles. Por contrario, su mujer y tutora legal y sus hermanos desde hace años luchan por la retirada de la hidratación y de la alimentación. El Consejo de Estado, la máxima instancia de la justicia administrativa de Francia, ha autorizado, en dos ocasiones, cesar la alimentación e hidratación artificiales del Amber, Y la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, elevada después al Comité de la ONU, se había pronunciado en ese mismo sentido.
1: Bueno, entonces tenemos un caso, ¿no, Noelia? Y este señor, eh, este caso está funcionando en los tribunales y en la justicia internacional desde 2008, has dicho. Sí. O sea que realmente es, es un caso muy tremendo, donde una familia está además de dividida por el, por este, por este, esta situación que padece ese enfermo. Este enfermo, ¿sí? Esta persona en estado vegetativo. Y entonces Jesús San Román, médico... Eh, danos los aspectos antes de entrar a valorar lo que ha ocurrido aquí eh, danos alguna indicación sobre qué es esto de estar en estado vegetativo
2: bueno han salido ha comentado noelia muy bien el, el, el caso ya, yo creo que ha, hay cuatro o cinco palabras sustantivos que entre las que ha dicho que yo creo que son importantes de cara a hacer una valoración eh, completa de lo que está ocurriendo porque como bien dices estamos en una en un caso que ya tiene lleva 10 eh, años ¿no? en desde el accidente de tráfico fue en el 2008, lleva 10 años en los tribunales, ha habido una sentencia incluso muy interesante que podemos comentar del Tribunal de Derechos Humanos de, de Europa y lo traemos aquí el caso precisamente por la intervención que ha tenido la ONU en, las últimas, en los últimos días. ¿no? Entonces hablábamos de conceptos que han salido en la descripción que ha hecho Noelia del caso. ¿no? Desde el punto de vista médico hay cosas interesantes. ¿no? Primero ha hablado de estado vegetativo, que has comentado tú, Luego se ha hablado de hidratación, se ha hablado de nutrición, se le ha puesto el calificativo de artificial, que podríamos ver después un poquito en qué consiste. Pero en el fondo, para ir centrándonos o para ir empezando, estamos ante una persona que tiene un accidente de tráfico, tiene un enfermero que tiene un accidente de tráfico en el 2008, y sufre un traumatismo cronocefálico, no lo recuerdo ahora, me parece que es un accidente de moto, pero no estoy eh, muy seguro, sufre un golpe muy potente en la cabeza, un traumatismo cronocefálico que le deja en un estado que llamamos eh, vegetativo. Vaya por delante que es el nombre que se usa, pero muchas veces en medicina usamos nombres descriptivos. ¿no? Eh, a mí no me gusta personalmente el concepto, el, el, el calificativo de vegetativo. ¿no? Pero lo que viene a decir es que estamos en, en el paciente está en una situación en la que, eh, aunque presenta funciones autónomas, ¿no? por ejemplo, como contaba ya vigilia sueño, es capaz de comer, es capaz de, de incluso eh, abrir los ojos, eh, estar despierto, respirar, respirar de forma autónoma. Eh, eh, bueno, su capacidad de conectar o su capacidad de comunicarse con, con el entorno está muy limitada, ¿no? Por eso se habla de estado vegetativo y hay que diferenciarlo mucho del coma. En el coma hay una ausencia total total de respuesta a estímulos. ¿no? El paciente tiene una disminución del nivel de conciencia y, y no responde a estímulos. Este paciente los pacientes en estado vegetativo sí pueden hacerlo. De hecho, hay momentos en los que están dormidos, momentos en los que están despiertos, comen de forma espontánea, aunque obviamente no pueden eh, no pueden acceder a la a a la alimentación hay que darles de comer a veces por sonda eh, nasogástrica como puede ser el caso pero eh, pero son capaces de digerir respiran y están en esa situación en la cual pues pasan los días pasan los tiempos y, y, y no recuperan la, las funciones cognitivas no recuperan esa función eh, autónoma que les permite desarrollar una vida que podríamos entender pues como la que más o menos todos realizamos no pero eso no significa ni que estén en coma ¿no? Ni significa que estén en muerte cerebral. Es decir, el cerebro no está muerto. ¿no? El cerebro ha perdido algunas de sus funciones. ¿no? Las funciones, por pues, así decirlo, quizá, pues más, más cognitivas, más de conexión con el entorno, pero eh, mantienen otras funciones que pueden ser más básicas, pero que son funciones, al fin y al cabo, cerebrales que definen que el paciente está, que el, pa el paciente está vivo. Eh, ha habido otros casos también que hemos visto, pues, como el de Karen Kinlan, por ejemplo, que tuvimos, eh, que fue es muy conocido porque fue de los primeros en los cuales se planteó este tema de, de cómo reaccionar o, o qué tratamientos se podían aplicar. En el caso de Karen y ella estaba conectada a un respirador. Eh, ha habido otros casos incluso en España, en Italia, en Francia, etcétera Pero es muy importante diferenciar que no son pacientes que no, es, no están muertos, no están en muerte cerebral, están pacientes que están vivos eh, y no están tampoco en coma, ¿no? sino sencillamente eh, pues están en un estado como de semi-inconsciencia eh, en este caso, inicialmente, incluso se hablaba pues de conciencia mínima, porque incluso se objetivaba que podía haber una cierta respuesta a estímulos. los estímulos que se le hacían y conexión con el entorno, pero que posteriormente, bueno, pues se, se le ha ido se agravando. ¿no? Pero me el paciente recuerda un caso. No está, es una cosa inmoral, porque hemos hablado de conexión. El paciente no está conectado a nada, quizás es no está eh, así. A veces uno puede leer la noticia y, bueno, pues como se habla, efectivamente está tetrapléjico porque fue una lesión eh, también muy alta que le impide movilizar de forma espontánea las extremidades, pero respira de forma autónoma. Es decir, no está conectado a un respirador, por ejemplo, como, como en otras situaciones. No, Esto también mm. es muy importante Declara a que, de, de cara a poder analizar que es un tratamiento eh, desproporcionado, que no lo es. ¿no? Es decir, aquí no hay un respirador artificial, no está conectado a máquinas. ¿no? Que te,
1: Entonces, no. esta persona lo que pasa es que tiene esa limitación eh, neurocerebral. y es, Me recuerda mucho al caso de Terry Esquiabo, la chica norteamericana, que esto no fue un accidente de tráfico, fue un accidente causado por una, por una dieta muy agresiva que le produjo una lesión cerebral. Exacto. y Y yo recuerdo vídeos de esta chica norteamericana, bueno, que ya tenía treinta y pico años cuando fallece, que eh, o 29 años o así, cuando fallece cerca de los 30, que esta chica eh, realmente tiene los ojos los ojitos abiertos, o sea, se la me, sí. me sí, parecía sí, incluso sí. que reaccionaba a veces a lo que no a lo que se le decían, pero sí por ejemplo a estímulos visuales o, fue, o que tal, lloraba por o que visto, incluso lloraba, se emocionaba. Tal, se emocionaba y tal, pero en realidad era un estado vegetativo que creo Jesús que cuando pasan más de 10 años de vegetativo persistente pasa a llamarse vegetativo permanente o algo así, pero bueno, pasa sí, una persistente, catalogación persistente, sí. eso es. Entonces tenemos pues una persona con unas graves lesiones que ha sido atend que es atendida durante prácticamente tres años eh, sin, eh, por, por, su, por su familia en un centro en Francia, pero que hay un momento determinado en el que la, la esposa y representante legal ¿no? es, es la que plantea que, eh, qué sentido tiene eh, seguir eh, hidratando y alimentando a su, a su pareja, a, a don Vincent, ¿no? No es así, Noelia, el caso, más o menos, ¿no? Sí. Vale, entonces...
3: hay un aspecto importante, y es que no es terminal, ¿eh? porque claro, se no habla de él como de si estuviera muriendo, no, no, está muriendo. No se puede, murió de nada. No, puede vivir así como cualquier tetraplégico, ¿eh? basta claro. que se le dé de comer y que se le alimente, pero no está terminal.
1: Sí, estas personas, que, algunos, algunas personas con estas lesiones, por lo que yo sé, Jesús, me corregirás, tienen dificultades para ingerir la comida, y entonces, pues en este caso, pues efectivamente está con una sonda, ¿verdad? Claro. Estaba ya con una sonda nasogástrica, y, pero bueno, debidamente alimentado, debidamente hidratado, y cuidada su piel para que no haya escaras, las personas que no tienen movilidad, etcétera, pues con todos esos cuidados básicos, la persona está atendida, y este señor, es muy importante entender que no es un paciente terminal, que no está siendo sometido a un tratamiento eh, médico para contrarrestar una enfermedad, simplemente está siendo sostenida su vida en medio de una gran limitación y una gran dependencia, no. pero no es más que eso.
2: A ver, eh, eh, yo creo que es importante definirlo bien. No está mm -hmm. siendo, su, no es que se sostenga su vida más allá de las necesidades al no tener eh, una actividad eh, voluntaria, porque eso es lo que define realmente el, el estado vegetativo persistente que es, no hace falta esperar 10 años, con un mes ya se define como, como estado vegetativo persistente, son pacientes que mantienen todas sus funciones cardiovasculares, respiratorias, renales, digestivas, endocrinas, todas en condición de normalidad, ¿no? quitando que el bueno, paciente pues haya producido alguna alteración concreta en algún sitio, sino pero por definición ¿no? el estado vegetativo persistente no afecta a esas funciones, ¿no? sino que lo que afecta fundamentalmente es a la actividad voluntaria, al, a la capacidad que yo tengo para conectar con el medio. Exacto. Con el medio. Para interactuar con ciudadanos o con mi entorno, etc. ¿no? Pero por lo demás, yo, mi, mi, mis funciones autónomas permanecen íntegras. ¿no? Con lo cual, en mi vida se sostiene como se sostiene cual, la vida de cualquier otro. Es decir, yo necesito oxígeno y nutrición y agua y hidratación para continuar viviendo. Es decir, el que habla, si me quitan el oxígeno, me quitan la comida y me quitan el agua, yo me muero. Pero, hombre, se puede decir que, y efectivamente la nutrición, el oxígeno y el agua están sosteniendo mi vida. ¿Qué pasa? Que yo tengo una cierta capacidad autónoma, eh, a veces no tanta, pero una cierta capacidad para poder acceder a la fuente de alimentación, a la fuente de, de, de hidratación, al agua o a la comida, y luego respiró de forma autónoma, solamente pues ¿no? respirando espontáneamente. ¿no? Un paciente en un estado vegetativo eh, persistente en estas condiciones, y sobre todo en este caso Vincent Lambert, es capaz de respirar también de forma autónoma, pero evidentemente no es capaz de levantarse e ir a la cocina y hacerse un sándwich o de beber agua de forma espontánea. Por tanto, hay que darle de comer y hay que darle de beber. Al igual que muchas personas mayores, mayores que, que hay que ayudarlas. Hay claro, unas condiciones claro. en las cuales sus funciones de capacidad de llegar a la fuente de alimentación, a la fuente de hidratación de forma autónoma está muy limitada. ¿Mm? Y entonces hablamos de un cuidado realmente, porque no es un tratamiento de la enfermedad que sostenga su vida, sino es la necesidad de eh, aportarle una alimentación y una hidratación a la cual no es capaz de acceder de forma autónoma. Y
1: también, bueno. si me apuras, habría que diferenciar lo que es la, el cuidado básico, en ese sentido nutrición e hidratación enteral o parenteral, como la que corresponda o más o menos con lo que es, por ejemplo, un soporte vital artificial, por ejemplo, una, un sustitutivo de la respiración o con, claro. o con otras para fórmulas de soporte no está, artificial.
2: no está conectado a un respirador que le haga respirar. No necesita una máquina para respirar, sino que respira de forma autónoma. Su corazón late sin sí, necesidad no, de un activador de no un automatismo far, no mecánico. Sé, no, pero no tiene nada, nada cardíaco. Exactamente, por lo menos que conste la en lo que hemos leído los medios de comunicación, etcétera. No. Lo que sí es que se tiene que alimentar mediante una sonda, que no es alimentación parenteral, porque la alimentación parenteral es a través de la vena. De la vena. Alimentación enteral. Es, 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 decir, es enteral. Es, sí. es a través de una sonda nasogástrica. No sé si será directamente a través de la creo boca o por es, gastrostomía.
3: Creo que es ¿eh? gastrostomía.
2: Pero bueno, que... No cambia, hay muchos pacientes sí. también que tienen la gastrostomía hecha, por ejemplo, como consecuencia de un carcinoma de esófago o algún carcinoma de eh, pues en, de lo que es la cabeza y el cuello. Cualquier historia de este tipo que impiden que el paciente pueda comer a través de la vía superior. Entonces se alimenta mediante sonda y es la única ayuda que tiene. Entonces, lo que aquí se está planteando, y es lo que podemos analizar ahora, es, eh, o lo que está planteando la familia, es retirar. La alimentación y la hidratación para que el paciente muera de hambre. Es casi, es casi ¿Pero quién es pide siempre? eso?
1: Porque él no lo había pedido en ningún, no. eh, en ningún documento de testamento vital, en ninguna instrucciones previas. No consta que él hubiera manifestado su deseo de, de que se le retire cualquier cuidado. No consta su voluntad y entonces hay alguien que está interpretando esto. Eh, y, y, por, y, quizá, y quizá por eso salta el caso a, a la justicia y después incluso a la justicia internacional, como luego veremos, ¿no? Porque el caso ha tenido trascendencia hasta el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Vamos uh -huh. a ver, entonces, ¿quién, quién, por, ¿dónde, ¿dónde salta la libre de esto? ¿Dónde se quiebra el, el tema? Porque hasta ahora lo cuidaban, pero ¿Lo cuidaron? en 2011 hay un problema. o ¿Hay alguna situación que cambia? No sé si clínica o qué situación cambia para que la esposa diga, oiga... ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí?
3: No cambió nada en lo que se refiere a la situación clínica, o al menos que nosotros conozcamos que haya trascendido. Sucede que en el año 2013, si no me equivoco, la mujer decide, eh, aconsejada por los médicos del centro donde está ingresado, eh, ...retirarle, como es un estado vegetativo permanente... Eh, ...y consideran, y este es un punto ético muy importante... ...que la hidratación y la alimentación es un tratamiento terapéutico... ...y no un cuidado ordinario, es decir, ahí hay un error de mm. interpretación... ...deciden unilateralmente retirarle la hidratación y la alimentación... ...por cierto, es la responsable es la tutora legal de Vincent Lambert... ...pero sin pedir ni siquiera, eh, ni comunicárselo a los padres... ¿Eh? Es decir, los padres se enteran, llegan a saber posteriormente que llevaba casi un mes sin ser alimentado e hidratado. ¿eh? Doctora
1: Postigo, ¿me, ¿quiere usted decir que estuvo un mes sin ser debidamente cuidado
2: por una decisión unilateral de, de la persona que estaba con él?
3: Pues eso parece ser. Yo he leído 15 días, pero el doctor San yo, Román decía que un mes... Yo creo
2: que era, es un mes sin alimentación y con apenas medio litro de, de administración de agua, 500.000 litros. Entonces así se mantiene, el, el objetivo era... Que falleciera el paciente, que falleciera Vincent, lo que pasa es que él aguanta, eh, pues eso casi un mes, que eh, que menos de que son 30 días o 31 sí. días, y en el, hasta que eh, bueno, pues esto se conoce, se extiende, la familia presenta un recurso que, que hace que se paralice automáticamente.
3: Entonces, hacen presentan un recurso, creo que primero es el tribunal de Chalon en sí. Champagne, eh, que debe ser la zona donde está el hospital, donde está ingresado. La jurisdicción, sí. La jurisdicción claro. que eh, en la sentencia de ese tribunal avala la decisión de la mujer. ...los padres posteriormente recurren a otro tribunal, al de Reims... ...que también resuelve a favor de la mujer... ...porque claro, al no haber hecho testamento vital... Eh, digamos, es la decisión de la mujer, bien informada se supone, por los médicos, quien decide en este caso. Esto genera una situación de conflicto muy fuerte con los padres que, a su vez, asesorados por otros médicos, no de los, los del hospital, y conociendo bien la situación clínica, lo que quieren es trasladar de centro a Vincent Lambert, llevarle a un centro de tetraplégicos donde se le cuide con toda normalidad, incluso deciden ellos hacerse cargo de Vincent Lambert. No le dicen a la mujer que, que se hacen ellos cargo, y la mujer no quiere. Es ahí donde, tras esas, creo que fueron tres sentencias de tribunales de distintas ciudades francesas, elevan a la, al Consejo la de, de a la Corte, el Tribunal Supremo que se llama Consejo de Estado en Francia. Uh -huh quien finalmente también emite el año pasado, si no me equivoco, una sentencia a favor de la mujer, conforme a lo que establece la ley Leonetti francesa,
2: es que legitima, El que
3: precedente. Precedente, legitima la posibilidad de lo que se llama una eutanasia pasiva, que no, personalmente que no, no estoy de acuerdo caso. en el configurarlo como una eutanasia claro. pasiva, porque no es terminal, porque no es un tratamiento terapéutico la hidratación y la alimentación.
1: Porque no consta consentimiento informado del claro,
3: paciente. Lo
2: que está diciendo Nena es muy importante, o sea, la ley Leonetti... Eh, del 2003, me parece que es, ¿no? comentábamos antes, eh, es una ley en la que eh, explicita, eh, y no no muchas lo hacen, explicita dentro de lo que es la retirada del tratamiento desproporcionado, que eso también es importante recomendar, que desde el punto de vista clínico eh, no es una eutanasia el no utilizar o retirar tratamientos que sean futiles, que no sirvan absolutamente para nada, que solo prolonguen la vida del paciente y que no aporten nada, a, a lo que es la situación clínica del paciente eh, y que eso está en el código deontológico y es lo que todos sabemos y lo lo hemos procede, a hablar claro. como ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica. Claro. Sin embargo, la, esta ley francesa mete con, de clavo sin definir, eh, tratando un poquito yo creo, y lo hemos comentado mucho, de, ese, de esa ambigüedad del lenguaje que es tan peligrosa, o esa manipulación del lenguaje que es tan peligrosa en esta pendiente revalorización, que es el tema de la eutanasia, incluye el tema de la hidratación o del o cómo debe contemplarse el tema de la hidratación y la nutrición. Desde el punto de vista eh, clínico, todos entendemos que la hidratación y la nutrición es, por definición, un cuidado básico. ¿no? Quiere decir, no es eh, una cosa, es hacer una modificación de dieta en un tratamiento concreto, por ejemplo, en el caso de la diabetes, lo que queráis. Pero en la hidratación y la nutrición es un cuidado básico. Es verdad que hay momentos, circunstancias, sobre todo al final de la vida, en el que el cuerpo cuando ya está en situación de agonía, eh, pues difícilmente es capaz o puede es capaz de tolerar incluso la, la hidratación o la nutrición y en ese caso se, no se administran porque ya no aportan gran cosa, ¿no? Pero estamos hablando de momentos en los cuales ya el paciente está al final de su en vida las en horas, la agonía prácticamente, prácticamente claro. en situaciones en las que el cuerpo rechaza prácticamente la alimentación por una situación de, de caquexia muchas veces, de deterioro constitucional importante por la enfermedad que está padeciendo, que muchas veces pues es una enfermedad que ya le, que ha llegado ya a un estado avanzado, o bien un cáncer o una enfermedad crónica y que eh, bueno pues en ese momento está consumiendo un poquito eh, lo que es el paciente en una situación que llamamos pues de caquexia, etcétera. Entonces, en esa, en esas condiciones, muchas veces el paciente ya no, no el cuerpo ya no tolera, no acepta eh, esa alimentación. ¿no? Vale, eso sí podemos entender que en esas situaciones, pues aportar la alimentación pues, no le va a dar, no le va a hacer ningún beneficio, etcétera. ¿no? Pero este no es el caso. Aquí estamos hablando, realmente, podríamos definirlo, porque hablamos de conceptos de estado vegetativo, pero en el fondo esto es una situación de discapacidad grave y por eso Exacto, han intervenido la 1. Sí. ¿Vale? Es un paciente que tiene una discapacidad severa, que tiene una dependencia importante, pero que no está al final de su vida, como bien ha dicho como bien ha dicho Elena. Sencillamente necesita que le administren la comida y la bebida para no morirse de hambre y de sed. Es así de simple y así de sencillo. ¿no? Y de ahí que haya habido precisamente esa batalla legal tan larga. ¿no? Porque claro, la ley eh, Leonetti... Eh, establece estos conceptos de hidratación y, y nutrición que en el fondo están siendo, desde mi punto de vista, pervertidos por algunos de los médicos o algunas de las percepciones de lo que está ocurriendo en, en este caso. Y si están utilizando o el concepto de retirarle la alimentación, o mejor dicho, digámoslo claro, el concepto de retirar la alimentación o retirar la hidratación a un paciente para que se muera, ¿no? eso no es eh, ensañamiento terapéutico, eso es una eutanasia clarísimo. Si el caso del paciente lo ha pedido, porque si ni siquiera lo ha pedido como es el caso, entonces estaríamos hablando de un homicidio.
4: Exacto. ¿no? Sí.
2: Que es lo que desde mi punto de vista se parece más a lo que está ocurriendo, porque aquí parece que es que ni siquiera el paciente en ningún momento dado, y no digo que, que eso justi lo justifique, en ningún. pero ni siquiera el paciente en ningún momento dado parece que eh, haya dejado escrito... Eh, qué es lo que quiere ocurrir en, en los final, en el final de su vida. ¿no? Por lo visto, debe haber alguna conversación o por lo menos Eso dicen. Que el propio... siempre se
3: dice en estos casos. A mí me dijo si yo hubiera estado sí. en este estado, pero.
2: Pero ni aunque. Me da igual qué decir. Es que tampoco. O sea, lo, sería una, la diferencia entre una eutanasia y un homicidio es que se hace la eutanasia, como bien hemos definido aquí, se hace a petición del paciente y por, por un elemento compasivo. ¿no? Pero la intención es la misma. La intención es la de provocar la muerte. Entonces aquí, claro. retirar la alimentación y retirar la hidratación no es porque analizando la situación clínica del paciente hayamos llegado a la uh -huh. conclusión de que la alimentación y la irrigación ya no le aportan nada Exacto. no, es porque queremos que el paciente se muera sí. esto me tanto, recuerda es
1: bueno, estáis escuchando en torno a la vida si te has incorporado ahora estás en Radio María con los doctores San Román la doctora Postigo y Noela Palacio y un servidor, José Carlos Avilán, analizando el caso que puedes encontrar en internet Lambert versus Francia con una con un historial amplio y ahora veremos también por qué eh, han intervenido comisiones internacionales, eh, las Naciones Unidas, el gobierno de Francia ha tenido que manifestarse. a mí me, Pero yo que, quería comentar con vosotros un aspecto que me parece muy interesante que ha dicho antes la doctora Elena Postigo. ¿Quién interpreta o quién interpreta la voluntad del paciente cuando él no se puede expresar? Es muy delicado. Porque, claro, no constando la voluntad del paciente en ningún sentido, eh, hay veces que incluso la voluntad del paciente por, por, por ética tampoco la puede seguir, pero bueno, eh, no constando la voluntad del paciente, eh, teniendo que ser un intérprete o una persona que está a su cuidado, quien, quien hable por él, aunque no haya sido nombrado formalmente, se abren espacios en donde hay que establecer algún límite objetivo a esas interpretaciones. Aquí ha habido una interpretación equivocada de lo que de lo que significa la hidratación y la alimentación. Eso ya lo habéis dicho y a mí me ha quedado muy claro. Los diversos tribunales han, han asumido, parece, han atendido esa interpretación de que lo que se le estaba haciendo a este enfermo, a esta persona, en este caso una con una grave discapacidad, como era el señor Lambert, lo que teníamos es la asunción de que eh, se le ha retirado o se le tiene que retirar un tratamiento médico fútil. Y esto no es así. ¿Eh? No se puede asimilar la hidratación o la alimentación a un tratamiento. Esto es un error de concepto que nos, nos mete en un territorio muy proceloso, muy pantanoso, si, si, y, y se ha visto en las dos o tres instancias eh, judiciales que han atendido la demanda de los de los recurrentes eh, ratificando eso y realmente eso me parece un problema me parece un problema porque porque doctrinalmente y los médicos lo tienen bastante claro la diferencia entre un tratamiento un soporte vital artificial y un cuidado básico bueno o deberían tenerlo claro el profesor San Román se sonríe, ustedes no le ven, pero se sonríe irónicamente, porque, porque como el, ya nos gustaría, el San Román no cae ni en corporativismo ni nada, es un hombre libre y crítico, pues efectivamente sonríe irónicamente. Ojalá y la clase médica tuviera clara esta distinción. En general lo tienen. Pero entonces aquí se abre, por una parte, la interpretación de lo que es tratamiento y lo que no. También lo que es un homicidio frente a lo que es una... Un, por muy piadoso, muy compasivo que se quiera pintar intencionalmente, es un homicidio. Si tú matas a alguien de hambre o de sed, ¿eh? como el caso de Terry en Estados Unidos, de Terry Schiavo, lo que estás haciendo es un homicidio. A mí eso no me cabe ninguna duda tampoco. Pero luego también entra ahí la dimensión de el sentido o el valor que puedan tener para la sociedad. Y no olvidemos que los tribunales y los recurrentes y los abogados reflejan mucho el status cuestionis o la opinión pública sobre el valor de las vidas dependientes. Aquí hay un tema de calado moral que luego espero que podamos analizar, porque subyace a muchas eutanasias o a muchos homicidios compasivos como el que se pretende hacer con Lambert, es la idea de que, socialmente hablando, estas vidas no merecerían ser sostenidas, que serían vidas carentes de valor, y este es un error conceptual muy perverso. Muy perverso de nuestra sociedad. Es una eugenesia social. Es una es una forma de ver la vida depauperada, de la vida dependiente, eh, sin ninguna significación ética y moral. Y esto me parece gravísimo. Entonces, yo creo que tú puedes hacer. Te recuerdo que puedes hacer tus aportaciones, tus intervenciones, tus sugerencias en nuestro correo electrónico. Puedes escribirnos al correo del programa de Radio María. En torno a la vida Vamos a escuchar una intervención que quiere hacer la doctora Postigo sobre este propósito, sobre esta cuestión, y, y seguimos avanzando temas. Eh, adelante, Elena.
3: Sí, quería hacer algunas consideraciones que han ido saliendo al hilo de lo que se ha ido diciendo. La primera está relacionada con lo que acabas de decir, Pepe, y es que eh, efectivamente a veces se piensa que hay vidas que no son dignas de ser vividas y la vida de Vincent Lambert estaría dentro de estas vidas. ¿no? Y hay que recordar un concepto, digamos, ir al fundamento antropológico, de todo esto La persona sigue siendo persona independientemente de que tenga o no conciencia, de que esté en un determinado estado o no. Es decir, no deja de ser persona o es menos persona por haber pedido su conciencia. Y esto es importante porque a veces se considera y subyace a veces de forma latente eh, la impresión de que esta persona, por estar en estado vegetativo y sin conciencia o con poca conciencia, ya su vida prácticamente no tenga valor. La dignidad no depende del grado de conciencia. Todas las vidas tienen igual valor, igual dignidad. Y esto me lleva inmediatamente después al tema ético, es decir, el no matar. No podemos acabar con las vidas de aquellos que están gravemente dependientes. Tenemos el deber moral de ayudarles, de cuidarles y esto creo que es importante desde el punto de vista ético y también deontológico de la medicina. El médico sabe que no puede deliberadamente procurar la muerte de un paciente. Estaríamos en un supuesto en el que se conculca este deber fundamental que configura la misma eh, profesión médica ¿no? y esto creo que es muy grave, muy serio.
2: Sí, yo creo, ahí, yo creo profundizar un poquito lo que dice Elena, ¿no? Si uno entra en la meroteca y, y mete en cualquier buscador de internet, pues el nombre de Vincent Lambert, van a salir un montón de noticias, ¿no? Cada una con su enfoque ideológico, su padre, su Uf, madre, claro. Todas con un montón de errores desde el punto de vista de la mayoría, con un montón de errores desde el punto de vista clínico, que si está conectado a una máquina, que si se habla de desconectarle, etcétera. Pero es curioso que en, en un tanto por ciento muy alto se asocia precisamente o se habla precisamente de una persona que no tiene calidad de vida ¿no? y eso es un juicio de valor que me niego a hacer.
1: ¿no? Calidad de vida, claro, quién determina eso? Eh,
2: me niego a hacer porque, eh, o sea, primero habría que definir qué es esto de la calidad de vida, ¿no? Y de dónde nace el concepto de que una vida tenga calidad o no tenga calidad, ¿no? Si es una cuestión de si nace de la utilidad, ¿no? De en qué medida, de la autonomía, etcétera, ¿no? Entonces. Cuando empezamos a ponerle calificativos ¿no? a la vida de las personas y esos, y según esos calificativos o en la medida en que alcanzamos determinados estándares de calidad es cuando eh, se nos reconoce la dignidad, pues entonces es cuando empezamos a, 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 a tener estos resultados. ¿no? Es decir, cuando hablamos de que una vida no es digna de ser vivida porque no tiene la calidad suficiente, pues entonces estamos estamos fritos, no estamos listos. ¿no?
1: Ahora vamos a seguir hablando de esto porque... Porque ha entrado en juego hasta la mismísima ONU, hasta las Naciones Unidas. Le han dado un bofetón a Francia, entre comillas, al Estado francés y a la justicia francesa. Hay muchas preguntas por resolver sobre el caso de Vincent Lambert. Pero lo vamos a hacer ahora enseguida. Si sigues con nosotros en Radio María hoy, Día de San Isidro, en pleno, en el Ecuador del mes de las flores, del mes de mayo, el mes de la Virgen María. Hoy, desde Radio María, con todo cariño, te invitamos a que... Bueno, pues eso, te animes a apoyar Radio María. Estamos haciendo nuestra campaña de mayo. Todos los voluntarios y todos los bienhechores de Radio María se vuelcan en este mes de mayo, en este mes de la Virgen, para apoyar este instrumento maravilloso que es la Radio María. Tenemos una campaña en la que estamos pidiendo una oración especial por todos los problemas del mundo a la Virgen. Estamos pidiendo tu donativo, estamos pidiendo tu apoyo. Y ahora seguimos hablando de un tema tan interesante.
4: Hiz al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo con Radio María.
5: Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom. Apprends les alphabets de chacun de tes gestes Je te chante mes rêves d'espace et de far west. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux Toute la beauté du monde à portée de tes yeux Les points chauffés à blanc, je forge pour demain Bonheur que je serai si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les corps. Je pulvérise les murs des prisons que l'on dort.
1: Y ya de vuelta con todos vosotros en Radio María, en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Bueno, vaya canción más bonita nos ha seleccionado la profesora Postigo, El mañana es tuyo, donde una madre, una mamá le canta a su hijo. Va que ni pintado con el tema que estamos tratando aquí. Donde unos padres, en este programa estamos tratando el caso de este enfermero francés, que hay unos padres defendiendo su vida contra todo, contra viento y marea, contra jueces y sociedad, y a estos señores del caso Lambert eh, les ha dado la razón nada menos que Naciones Unidas. Parcialmente, ¿no? Pero les ha dado la razón. Ha hecho una corrección Naciones Unidas al Estado francés. Le ha pedido que reconsidere, que reflexione. ¿Cómo ha sido esto? ¿Quién nos lo puede contar? Doctor bueno, San Román. Eh,
2: el,
3: que se, se ha leído la sentencia de sí. Estrasburgo y todo. Nada
1: menos <risa> es Tribunal Europeo de Derechos esto, Humanos.
2: De verdad, si alguien tiene interés realmente en este caso, yo le recomiendo que lea eh, la sentencia que está en la página web del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, la sentencia de este caso que, que se publicó en junio del 2015, que es cuando la familia recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una sentencia que no les da la razón, de hecho le da la razón a, a, a la... A, a, la, a la esposa y al Estado francés, y entonces podrán preguntar, bueno, ¿y este para qué no nos la recomienda? ¿no? Bueno, porque eh, las últimas diez páginas corresponden al voto particular de cinco de los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es una sentencia por unanimidad, sino que hay muchísima división y estos cinco establecen un, un, un voto particular que, desde mi punto de vista, la justificación del voto particular es magistral en la medida en la que, bueno, describe perfectamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? Incluso que no se entiende eh, por parte de por qué no se ha trasladado a esta paciente, a este paciente eh, o por qué se ha bloqueado por parte de las autoridades francesas el traslado a este paciente a una residencia, pues que puede una residencia de ancianos, etcétera, donde hay pues otras personas que están en esas mismas condiciones, ¿no? Se habla de, de, de que es una persona que está discapacitada, que está siendo cuidada, es decir, que no está al final de su vida, etcétera, ¿no? y que el tema en este caso concreto, incluso en el tema de la, hid la hidratación y la alimentación, eh, es un cuidado básico ¿no? Que, que no se está utilizando como tratamiento para alargar su vida, sino que es eh, tiene el, o, o la importancia que tiene la alimentación y la hidratación en su vida es la misma que tiene en la nuestra, básicamente, no, sino que la diferencia es que esta persona no puede acceder a ella de forma autónoma y esta 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 argumentación no, hasta el punto incluso que, que ellos eh, critican no solamente la sentencia, sino la propio Tribunal de Derechos Humanos, diciendo que ha perdido eh, su, su base de, de conciencia de Europa, ¿no? Eh. Que decían que era, ¿no? Y que y termina así. Y ellos lo definen como un, eh, llámese como se quiera llamar, estamos ante un caso de eutanasia. Lo ponen como tal, en el voto particular, ¿no? Entonces, eh, en, claro, en este sentido entra un concepto diferente que hasta ahora no, o por lo menos yo no lo había visto en, en otras sentencias. Y es que estamos, ante el derecho de un discapacitado que se le alimente. ¿no? Y claro, la alimentación adecuada y la eh, el derecho de que alguien que no puede acceder a la alimentación por sí mismo sea alimentado es un derecho humano que tiene reconocida la ONU. Claro. O sea,
1: que iría en contra de la Convención de los Derechos Humanos claro, entonces, la llama, familia, ¿no? del y del discapacitado claro, también. Bueno, claro, bueno iría tú, contra la Convención General de la ONU, sí. para empezar, pero también seguramente contra el tratado famoso de la, de la protección claro, de las la personas familia, con discapacidad. Claro, la
2: familia recurre a la ONU, al, claro. al Comité de Derechos de, de Derechos de los Discapacitados de, de la ONU, y la ONU asume el caso y dice que lo va a estudiar. O sea, no, no le da carpetazo.
3: Paraliza, ¿no? Si no paraliza la caos. ejecución uh -huh. de la sentencia de Estrasburgo uh -huh. y... Y pues, lo va a estudiar. Claro,
2: es que, como, como decíamos del principio, mucho, el problema de aquí radica en, en si el tema de utilizar la hidratación en la alimentación como una obstinación terapéutica, que es lo que prevé la, la ley francesa, es una excusa ¿no? o es una perversión del término para eh, terminar con la vida de un paciente, ¿no? alguien que, que está severamente discapacitado en un estado vegetativo. ¿no? Entonces, eh, claro, en ese sentido, estamos hablando de una cosa muy seria porque la propia, el Tribunal de Derechos eh, establece eh, que hay muchas personas que están en esa misma situación, no necesariamente derivados de un estado vegetativo, sino que realmente están siendo hidratados y administrados Por razón
1: de su dependencia, que puede de tener muchas, muchos
2: orígenes. Sí. Claro, 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 con lo cual no, se, ab, se abre un panorama muy complejo, que puede sentar muchos precedentes, y que habla uno ahí, dice un momentito que esto hay que analizarlo.
3: Ya solo en Francia, ayer leía a un, a un médico francés que escribía que ya solo en Francia hay 2.000 personas en la misma situación que Vincent Lambert. Claro. Es decir, ¿qué hacemos?, ¿Ejecutamos todas estas muertes? ¿Dejamos sin hidratación y alimentación a estas personas gravemente discapacitadas? Es decir, sentaría un precedente muy serio y muy grave. Yo creo que la ONU ha hecho bien un llamamiento a decir, ojo, aquí estamos hablando de algo muy importante. no Yo quería hacer, además de una reflexión por encima de esto, porque claro, podríamos seguir ad infinitum si hubiera otro tribunal hubiera decidido otra cosa, es decir, pudiéramos ir. <risa> Tengas
2: pleitos y los ganes. ¿no? Exacto,
3: <risa> y, a, y esto me lleva a una consideración y es lo siguiente: establecer un paralelismo también con las situaciones de Alfie, Evan, Charlie Gard, eh, sí, eh, te Es decir, hemos tenido en las últimas en las últimas décadas eh, habría que, desde el punto de vista del análisis teórico, ver las causas que nos han conducido a esto, no, donde seguramente el just positivismo, modo de entender la vida humana, etcétera, de la persona, etcétera, nos llevarían a la situación actual. Estamos asistiendo a que es el derecho, un juez, el Estado, al final, quien decide quién debe morir y quién debe vivir. Y esto es muy grave, es decir, estamos en una situación en la que algún autor lo ha llamado el Estado Minotauro, así lo llama Dalmacio Negro, filósofo político, es decir, es el Estado quien decide a sus hijos qué hacer con ellos, ¿no? Y esto es gravísimo, esto es gravísimo, porque está por encima de la vida de las personas. Y esto creo que hemos de ser conscientes de ello y desde luego yo luchar para que estas sentencias, este tipo de sentencias no se ejecuten y defender desde el punto de vista de la ética natural que toda persona independientemente de su condición tiene derecho a vivir y su vida debe ser respetada. En el momento en el que introduzcamos una brecha por la que digamos en este supuesto no, en este supuesto no, en este supuesto no, claramente ahí ya enchufamos la máquina de la discriminación y de los homicidios justificados por cual X y Z. ¿no? Entonces creo que hemos de ser conscientes de esto y oponernos a este tipo de leyes ahora que tendremos el debate sobre eutanasia.
1: Sin duda, es que aquí hay un problema de fondo ya denunciado por el eminentísimo y queridísimo y recordado doctor Jerome Lejeune sobre la indisponibilidad de las vidas humanas. La vida humana no es disponible, ni por el Estado, que hace tiempo que hemos retirado al, al Estado el poder incluso de... De, de, de delincuentes confesos, de condenados por graves crímenes, el poder le hemos retirado al Estado sobre la pena de muerte, por ejemplo, en la mayoría de los estados, o lo hemos restringido a circunstancias absolutamente eh, extremas, hemos retirado ese poder al Estado, jurídicamente y constitucionalmente, y hace mucho tiempo que se lo hemos retirado a los particulares, el poder de, de disponer sobre la vida de, de otro. Incluso todas las éticas, todas las tradiciones morales han condenado. Moralmente el suicidio. Y ahora, en lo que estamos, es en abrir una deriva, una pendiente resbaladiza, como decía el doctor San Román, una situación en la que luego es muy difícil ponerle puertas al campo, por la cual empezaríamos admitiendo determinados casos, hemos empezado por admitir los de los moribundos que acepten ser matados por, en ciertas circunstancias, abrimos el tema a la eutanasia, el siguiente paso es abrirlo al suicidio asistido, una persona que en un momento determinado no se puede quitar la vida, ¿por qué no le vamos a ayudar? Sí, lo pide él y parece que está en sus cabales y el tercer paso ya eh, tremendamente dramático y para mí eh, gravísimo es abrirlo a las personas que no pudiendo manifestar su voluntad, pero no siendo murientes, las personas con discapacidad o con graves estados de, de dependencia severa, el Estado autorice a un señor con una bata blanca o a un verdugo, a un civil, a que acabe con la vida de las personas. Esto es ante lo que estamos. La sociedad ha construido, estamos permitiendo un estado de las cosas, un estado de la opinión pública, por la cual se rompe ese valladar del derecho natural de la indisponibilidad de la vida ajena. Y también el límite moral sobre la disponibilidad de mi propia vida. Que alguno, alguno puede decir, no, pero la ley está autorizando lo que la, el común de las gentes va entendiendo y, y, la, y, la, y las leyes deberían reproducir los consensos morales. Bueno, puede que estemos ante un error moral de primera magnitud en este momento de la historia de la civilización occidental, si llegamos a pensar que las vidas dependientes pueden ser suprimidas. De esto también alertó a las del McIntyre, el filósofo eh, afincado en Duke en los Estados Unidos, cuando ya establecía aquella crítica severa a aquellas sociedades occidentales que llevadas pues, por su hedonismo o por su utilitarismo pragmatista, ha llegado a decir que un Estado que ante los más vulnerables, ante las situaciones de máxima dependencia opta por la eliminación de esas vidas o el abandono de esas situaciones es un estado que ha bajado sus estándares morales precisamente en los estados de en las situaciones de máxima vulnerabilidad y de máxima dependencia no cabe esgrimir la autonomía no cabe escribir ninguna forma de libertad lo que cabe es empezar a considerar que esas vidas valen independientemente de su calidad entre comillas o independientemente de su salud que esa, que la vida humana siempre vale eso no avala ni la obstinación terapéutica ni el encarnizamiento terapéutico. Avala la sensatez y el prudente respeto al valor supremo de la vida humana. Bueno, pues eh, entramos en los últimos minutos del programa. El caso Lambert versus Francia. El caso de este señor, eh, en donde hemos visto que hasta un comité de la ONU ha tenido que alertar al Estado francés porque abriría un precedente peligroso. ¿Cómo creéis que se va a resolver? ¿Cuál va a ser esta situación? ¿Cómo, ¿Qué salida tiene ahora la esposa? ¿Sigue obstinada? Recuerda mucho a este, a este caso que os decía de la chica norteamericana, a la Terry Esquiavo, cuando al marido se le acabaron los fondos del seguro y, y ya no y podía. Y se quería volver pagando, a casar, además. Y se quería volver a casar y dijo: bueno, Esta señora ya, eh, sí, o sea, no vamos a hacer juicios de valor, pero es que, es que llama la atención también es verdad, y debemos empatizar con las situaciones de cansancio y, de, y, la, y lo crítico sí. que es para con las familias a atender las, las situaciones eh, de, estos, yo, de estos pacientes. ¿no? Sí,
3: pero que está a puerta cerrada, no deja entrar a sus padres y hermanos. ¿eh? Es decir, ¿Me quieres decir que la esposa no deja entrar a nadie a la casa? A, es a la... ella, la habitación está cerrada con llave y es ella la que dice quién puede ir. Y no, sus padres no tienen libertad de visitar a su hijo cuando quieren.
2: Mira, yo hace poco comentamos también en estas... Yo, hace dos programas, ¿no? El caso... Pues que habíamos tenido aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? sobre la mujer que había Carrasco, eh, sí vale. que había fallecido por, eh, por la ingesta de medicación y que tenía una ELA Y luego comentábamos con, estaba me parece que el doctor Poveda también, pues precisamente la historia que había pasado el, el marido, no como inicialmente ya él les, la, la sostenía, incluso le apoyaba, le quitaba la, la, la idea, de, le reforzaba la idea de que su vida tenía sentido y cómo había renunciado incluso a tres cirugías de una hernia lumbar. Eh, a la espera de una plaza que en una residencia que nunca llegó, ¿no? Entonces eh, cuando siempre y me lo planteo incluso como médico, ¿no? Cuando me encuentro cuando nos encontramos a un paciente que ya no puede vivir más porque no soporta ya el, el, el peso de su existencia como consecuencia de la enfermedad que está pasando, lo que siempre mm, me genera aparece en mi cabeza es una sensación de decir, que como sociedad, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que un paciente en estas circunstancias, en esta situación ya no aguante más, ¿no? El familiar, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé lo que se moverá por la cabeza de, de la mujer de Vicent de Lambert, ¿no? Pero desde, está claro que probablemente la sociedad francesa podría haber hecho mucho más por Vicent Lambert ¿no? y por su familia y por su familia para eh, soportar o para ayudarles a sobrellevar o a encontrar un poco el sentido ¿no? a, a lo que está ocurriendo eh, pues con el caso de, de, Vicente, de Vicente no en el caso en el sentido de, de bueno pues haber encontrado un lugar adecuado unos cuidados eh, más fáciles o más sobrellevados para la familia no lo sé porque no conozco no conozco el caso, ¿no? Pero sí recuerdo y lo comento siempre que hablo de la eutanasia, el artículo del JAMA, del Journal of American Medical Association, donde habla precisamente de cómo la elección o la petición de la eutanasia casi nunca es una decisión libre que haya sido reflexionada, sino que la mayoría de las veces está condicionada por una situación de dolor, de, de sensación de sobrecarga en las cuales el, el, la sociedad tiene mucho que responder, ¿no? Doctora Postigo, últimos minutos.
3: No sé qué puede pasar con este caso, la verdad. Yo espero que realmente recobremos la cordura y que la mujer y la familia recapacite y como quieren los padres, que le lleven a un centro de tetraplégicos y le cuiden y muera de forma natural como desean los padres. Incluso han dicho, si tuviera una recaída, una enfermedad, le dejaríamos que poquito a poco se apagara sedándole, pero a día de hoy, quitarle la hidratación y la alimentación, no podemos hacerlo. Es dejarle morir de hambre y de sed. Así ha dicho un hermano suyo en unas declaraciones muy recientes.
1: Noelia, ¿algo más que añadir a este caso? No. Así que es que aquí tenemos a Noelia que es, es el elemento bueno, sí, más sí. joven de la, de la tertulia y, y mira claro, ella mira con perplejidad lo que lo que nos viene en Europa, leyes preutanásicas, leyes estemos muy alerta, queridos oyentes. Eh, aquí en el programa de hoy hemos intentado dar algunas claves, dif, diferenciar algunos elementos. Eh, si no lo has podido escuchar entero, ya sabes que en 48 horas lo tienes en el podcast de Radio María, puedes descargarte libremente este programa y la, y la mayoría de los maravillosos programas que tienes en Radio María. Yo como conclusión, queridos amigos, creo que hemos aprendido mucho de este, estamos aprendiendo mucho de este caso, es una alerta este caso para las Naciones Unidas, para Francia, para Europa... Para España, que, 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 tiene, que tiene. hay una pretensión de, de algunos partidos políticos de, de entrar a legislar la eutanasia, permitir la eutanasia del suicidio asistido en nuestra legislación. Y tenemos que tener, estar muy alerta, como ciudadanos responsables, como personas con una ética, con una moral, decir no, 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 no es el camino. El camino ante las situaciones de, de, de pauperadas o la, las situaciones de grave dependencia, las situaciones así, no es la eutanasia. Matar a las personas o permitir que se maten, o ayudarlas a matarse, no es la solución. Desde luego no es una solución digna de una sociedad que valore bienes básicos como es la vida, como es la libertad, como es el derecho de todos, la dignidad de toda vida. No, Toda vida importa, toda vida vale. No, no 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 es la solución. Tenemos que ser más creativos, como sociedad ser más comprometidos, más generosos, apostar por la atención paliativa, apostar por las ayudas a la dependencia, sostener situaciones como esta es muy gravoso para las familias. Hay que estar ahí con ellos, toda la sociedad a una, arrimar el hombro para que esas personas no se encuentren solas ante el cuidado de su familiar. A veces son personas mayores, personas que están muy solas, personas que necesitan una palabra de ánimo, un acompañamiento, no solamente un terapeuta que va, sentir que la sociedad sigue apoyando estas vidas dependientes. El caso Lambert nos ilumina sobre los límites del derecho, el poder del Estado y la libertad de sus ciudadanos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora en España y en Europa para hacer una reflexión crítica sobre esto. Espero que os haya interesado el programa. Agradezco a mis compañeros, al doctor San Román, profesor de universidad, bioeticista y médico, Jesús, que sigas disfrutando de este día de San Isidro con los tuyos. Encantado. Y Partido. Elena Postigo, que no sé si es madrileña, pero vive en Madrid hace muchos años. Soy
3: madrileña de corazón. Eso Felicidades es. a todos los madrileños.
1: <risa> Hoy, Noelia, ¿tú te vas a ir a la Pradera de San Isidro? ¿Te vas a ir con tus colegas a dar una vuelta?
3: <risa>
0: no sé todavía qué vamos a hacer.
1: Bueno, pues que disfruten todos mucho de este, este mediodía Tú y toda también, la tarde Pepe. que nos queda que procuren descansar con los suyos que, y nada, que, que Dios nos bendiga a todos en el mes de la Virgen. Os recuerdo que estamos en Radio María pidiendo tu apoyo, pidiendo tu oración, pidiendo tus donativos en la campaña de mayo de Radio María y esperamos volver a reencontrarnos contigo dentro de 14 días en este tu programa, En Torno a la Vida. Y no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto, amigos.